0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。刚刚听到的呢，是来自于赖雅妍《孤单的决定》这首歌曲哦。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格，艾格呢，最近哦，刚好想到了很久以前。应该不能说很久以前，因为人家毕竟现在是活跃在网络上面呢。那就是以前我艺人叫做周慧敏，那个时候应该是被称为诶亚洲还是香港？应该是亚洲吧，亚洲四大玉女吗？我记得在我应该是国小国中那个时候看到这位姐姐，哇，就觉得真的是太漂亮了，怎么会有这么漂亮的一个人呢？那现在她的年纪大概也是四五十岁左右这样子的一个年纪。但是却还是保养如初哦，保养得意啦。这个皮肤还有整个面相看起来都是相当的不错的状态，维持的很好。那我就搜寻一下她的资料，发现因为她在嫁给了这个倪匡的儿子倪震之后嘛，就比较淡出演艺圈了。不过在二零一四年，她还是有演了一部电影，叫做《等一个人咖啡》，里面呢赖雅妍。就饰演他咖啡店的，嗯，我记得应该是员工吧，然后是一个很酷的员工，在里面呢，赖雅妍是短发的造型哦，然后做咖啡非常的帅。那等一个人咖啡里面的这个咖啡店的老板娘，就是由周慧敏来饰演。当然了，女主角主要还是宋云画嘛，那男主角呢就是布鲁斯，这两位在那个时候都相当的青涩。艾格还记得、哦、自己就是进电影院看的。那个时候还蛮流行这一类的电影哦，像是有九把刀的，呃，那些年我们一起追的女孩，还有再到这一步的等一个人咖啡，我觉得都是很有这种文青的气息，然后有一种小清新的感觉。里面的演员呢，那个时候也许都还不是特别的当红，但是在演完电影之后呢，都有开创出自己的另外一片天哦。好，那在这一集的节目呢，我们要准备来继续哦，来回顾一下艾格自己这一辆 M 2 3 5 I F 二十这一款车的整理记录哦。在前一集呢，我们有讲到，呃，我已经把它的车体这一部分的小酒窝、一些的小凹洞都已经做好最好的修复了。那现在要准备来找的呢？就是后视镜，因为在后视镜盖呢，原厂是银色的这样子，比较算是呃塑料塑料件的后视镜盖吧。但是后来的车主呢，有把它贴成碳纤维的皮卡 a 皮啦。但是这个质感真的是太糟了，而且因为经过风吹日晒雨淋，哦，它的整个卡 a 的皮呢，已经有产生皱纹皱褶了，非常的丑。在这一集呢，艾格就决定要来把这个后视镜盖好好的整理一下，开始来寻找这一方面的店家。好，那在我们的节目呢，如果你对于车闻星世界有任何的建议哦，一样都可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是透过 email 的方式寄到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 可以呢把大家的建议都回馈给艾格知道。那如果你是透过 Apple Podcast 来收听节目的听众朋友，也可以选择用五星留言的方式把你们的建议回馈给车文新世界哦，这也是艾格会比较快速可以看到大家建议的一个方式。那 Spotify 的听众呢，也可以选择用 w r i t i n g 评分的方式哦，给我们一个鼓励啦，看能不能够给我们一个满分的评价。好，那在接下来呢，要带大家听到的呢，是来自于朴学亮哦，来一首《超跑情人梦》吧，让大家稍微呢有一点热血的感觉哦。难道女生真的都会比较喜欢超跑吗？好，来听这首歌曲。哦，听到这首《超跑情人梦》哦，真的是会让人觉得热血沸腾好像想要赶快开着自己的车哦，想要赶快开着过去我的 M 2 3 5 I， 好好的在路上驰骋一下。但是很多人会常问这个问题哦，这个如果男生啊，不管你是骑重机啦，还是你开车，都会想要开帅一点的车子，为什么呢？因为可以把妹啊，也也也不是那么直接啦，但就是会吸想要吸引路人的眼光。那自然呢，男性求偶。自古以来就是亘古不变的道理，所以呢，总是会希望自己的车子能够吸引到更多女孩的注意嘛，对不对？那但是女生真的有比较喜欢超跑吗？我觉得这可能是要看女生的类型而定哦。其实我身边，因为可能比较没有办法认识太多，嗯。崇尚荣华富贵的女生吧，大家好像都比较务实一点点哎、欸，所以呢，像呃我自己有朋友，他们是开超跑，那有时候因为我们在商业上互相的合作，所以呢会借超跑来开一下，或者是试车等等。但是我身边的女性朋友啦，如果看到这一类的车子呢。基本上，当然会觉得外观很帅哇，非常的低趴。不管你可能是小牛、大牛，或者呢是可能甚至更可怕的法拉利这一些的车子、哦，他们都觉得哇，以前没有看过，然后想要坐坐看。这种心态呢是一定会有的。但是呢，上车之后就会发现，哇哦，这个车体呢，因为是为了竞赛而设定的，所以呢非常的硬。然后呢，在过弯几乎不会有太多侧倾啊。对于男生，对于驾驶者来说。绝对是很棒的一个享受，但是对于坐在副驾的女性朋友而言呢，可能就不是这么舒服的一件事情哦。毕竟呢，他们想要上车，然后呢会想要去各个地方看一看。如果整趟路程都是这么硬邦邦的蹦蹦跳跳，哦，可能对他们来说会比较没有办法体会到它的快感啦。那当然，上下车也是另外一个问题哦，尤其女生如果穿裙子哦，要上车下车，这个跨步可能都必须要特别的小心。那么，尤其是下车，可能会必须要再更着重腿部的肌力一点点哦，因为车子很低嘛，所以呢，会需要女生稍微用力才能够让自己顺利的站起来哦。所以也不是说每个女生都一定很喜欢超跑，但是我当然也知道有一些呃，可能并不是我身边认识的女性朋友，他们会认为，哎，开这种等级的车子的人。那他的经济能力可能是有一定的水准的，所以呢也会觉得说，哎，也许可以跟这个男生深入的认识看看。但是现在说实在，也并没有那么的一定哦。当然，如果你是开超跑的话，那么也许你真的本身是有一定的实力。但是很多人在讨论的一个问题就是，如果你是一个很年轻，二十出头岁的人哦，那你呢买了双 B 的车子、哦，然可能宾士啊，或者宝马，也许。你是买二手的车子，然后用全额贷款的方式，用每个月给付可能两万三万这样子的一个金额，然后买下一辆啊、呃、双逼的二手车。那这样子你的生活，相信因为你二十出头岁嘛，也许呃，除非你是天才啦，不然的话，可能你的收入大概在整个社会的平均阶层呢，都还不是太高的一个情况下，就可以开这样的车子。很多人会认为，也许你每个月的生活是过得比较辛苦的。那你何必用这么辛苦的一个方式，一定要在这个年纪就去购买双 B 的车子呢？就是可能对于很多年轻人来说，他们会希望能够在年纪轻轻就能够圆梦。可是你必须要想的是，这可能会让你的生活变得比较辛苦一点。不要让人家觉得你是只追求名利的一个人，只是追求一个表面的外在形象，其实骨子里却什么都没有，却是很辛苦的一个人。还是爱格，还是希望大家啦，能够有多少钱做多少事，然后量力而为，不要呢超出自己的一个能力范围哦。所以呢，这也反映在我购买 M 2 3 5 i 这一辆车子的一个过程上面了。我大概是在。二十八岁左右的一个年纪，拥有了二十八、二十九岁吧左右的一个二十九岁，对这个年纪呢，拥有了这一辆车 M 2 3 5 i。但是真的买下去之后，会发现，当然它的二手车价大概落在一百四十万左右，并不是不能负担的一个价格。但是接下来，因为你是购买的是二手车，我们都说二手车的水很深啦。你在购买二手车之后呢，势必要再准备一笔的费用来整理自己的车子。前一段节目有提到过哦，我的这个车子呢，前一个车主啊，他的后视镜盖贴了一个卡蹦的皮啊，那已经产生了皱褶了，这绝对是没有办法令人接受的、哦。你自己都开了一辆宝马的车子，结果呢，你却是有一个皱皱的后视镜盖，这谁可以接受啊？绝对没有办法。所以我呢，我就在开始在网络上寻找了很多的店家，那后来有先找到的呢，是一个叫做乐居。应该是在台北市民权东路吧，应该是这这一条路上吧，还是民族啊，有点忘记了。但是这一家店呢，在网路上，呃，其实有蛮多的商品，然后呢，也有着蛮多的评价，所以呢，我想说去店里看一看嘛。那走入店里呢，就会发现哇，他们的门口那个时候就摆了一辆很帅气，几乎呢是全改装过的 M2。哦，对于开着 M 2 3 5 I 的我呢，看到真的是要跪拜啦。同样都是二系列，但是呢，看到的是二系列的老大哥 M Two 啊。那它的整个改装精品相当的丰富，所以我也认为这家店应该是可以值得信任的。走进店里呢，稍微跟老板呃聊了一下，然后询问了一下价格，发现呢，如果他们是要使用整个真的正 M， 然后碳纤维的饰盖的话，后视镜盖的话。那基本上报价两片应该是落在，我记得好像是要差不多两万出头左右的一个价格，两万多吧，我记得是两万多。但当下我就会觉得，嗯，好像有一点比较贵啦，这个价格稍微贵了一点。但当然，因为他们都是正品，他们都是正 M 的这种正品、哦，所以呃价格比较贵一点，有这种正 M 的价格应该也是合理的。我上网也看了，包括了他们像是前下巴啦、侧裙啦，然后后扰流。或者是其他的一些卡 a 的套件，价格都并不是这么的便宜哦，但一定是有他们的一个品质。所以后来我并没有在这一家店做安装，原本已经有决定了，原本真的已经有先付定金了，然后下单这样子。但是后来因为疫情的关系哦，因为他们必须要从德国那边出货，那因为疫情的关系呢，所以就呃货是延迟了比较久的一段时间了。那老板又有问我，说，那你还有没有想要保留这个货件？那我就说，嗯，因为其实也考量到价格确实稍微贵了一点点，但是也不是到不能接受的啦。不过如果真的要等这么久的话，我就觉得，呃，好吧，那我先取消好了，我再另寻其他的店家看看。老板也非常的阿萨里、哦，然后乐居的老板呢、哦，他就说 OK 没有问题。那因为这边我们自己出货有一些延迟嘛，所以呢就可以让你并不需要一定要保有这个商品。OK， 所以呢就跟乐居比较没有缘分，没有办法在这一边做安装哦。那接下来就是要再另寻其他的店家，看看艾格呢到底能不能找到自己最主义的、最鼠意的这个后视镜盖哦。来自于 Alan Walker 的 Alone 这首歌呢也是非常非常的好听哦。当然，我认识 Alan Walker 最一开始呢是 f e d It， 应该很多人都是透过 f e d It 这首歌来认识他的。那 Alan Walker 我觉得他也是一个奇才，也是一个很励志的故事，因为他原本呢其实他并没有太多的音乐背景哦，不过他就是自己喜欢做创作，然后用电子琴啊，用这些电子的软体。创作出这一些电音的作品，他一直很努力的创作，也不是说一开始就大名大放，但是一直创作，一直创作，一直坚持，到后来终于被人给看见。现在的他哦，年纪轻轻，但是绝对是可以跟各大歌手合作的一个，算是很强的一个电子音乐人。所以我觉得他的故事带给大家的就是。只要你找到你自己的兴趣，现在很多人可能比较困难的是没有办法知道自己到底喜欢的是什么。但是，一旦你找到了，好好的坚持，不要一开始想说没有钱赚，那可能就直接放弃。先不要有这样的想法，好好的坚持。一开始一定是辛苦的，一直努力，一直努力，一直不断的持续下去、哦。有相信绝对会有开花结果的一天。所以呢，我的 M 2 3 5 I 的后视镜盖到底要什么样的情况才可以找到呢？我在没有办法在乐居进行安装之后、哦，因为可能货等太久了，我也没有想要继续等，我就询问我身边很多的朋友，他们可能有开宝马车系，那尤其呢又是开二系列的车主，就来询问他们一下，到底后视镜盖可以去哪一边做安装跟购买哦。后来我有一个朋友哦，他是在台北在木栅开酷克力汽车美容的一位呃张老板丽杰哥啦，我都叫他丽杰哥，他就跟我说，哎。你可以去这个，哎、欸，它应该是在三重吧，还是新庄？应该是三重，有点忘记了。兽足车库，兽足车库，这个兽呢是野兽的兽，那足呢是足球的足，兽足车库这一间车库呢，来好好的了解一下它的一个后视镜盖。后来呢，我先到他们的粉丝专业跟老板稍微聊了一下、哦，那大概有挑了一下不同等级的后视镜盖，一片呢大概是七八千左右。也就是说，整个安装完大概是一万四、一万六左右的价格。那我也觉得，哎、欸、，OK， 合理。所以呢，我就去售组那一边稍微看了一下，我觉得很有趣哦。因为在那个时候呢，我还找不太到他们的店家在哪里，他们的店家并没有招牌，真的有一点像是职人的那一种店哦，并没有特别用很大的招牌来吸引人。呃，老板只跟我说，他的门口呢停了一辆 M 240 i， 哦、嗯，就是 M 235 i 再往上一点点，但是它的引擎呢是不一样的。我、呃、停了一辆，好像是红色的吧？我就觉得哇、哦，很酷哎！直接说门口停什么车，然后小门走进去就是了。好，找到了这辆车，停好车了之后，走进去真的是一个超级小门呢。你就可以想象，应该是一般的公寓住家那一种银色的门，然后呢推开进去。就是一个地下室的车库，就真的是一个车库哦，你可以想象的那一种车库。里面呢没有任何关于店家的装潢，只有堆满的货物。那他呢，老板也是很随性啊，非常的漂派，就是很随性洒脱的那一种感觉的一个老板哦。那他呢就把、呃、我们预定讨论的后视镜盖拿给我看，哎，品质真的是跟正 M 没有差到多少，真的完全看不太出来啦。那安装也很简单哦，他把我这个已经产生皱纹的卡泵贴片呢给拿下来了之后，处理掉之后，直接用卡损的方式把它卡上去，后视镜盖直接用卡上去的方式，然后呢就瞬间完成了安装。那我也很干脆了，就付钱就是这样子了事哦、喔，哎、欸、不能不能说了事了，就是结束了这一笔愉快的买卖。所以呢，我的后视镜盖终于在新北的兽足车库。找到了品质优良、价格我觉得又合理的后视镜盖，来成功完成了安装，也让我这整辆车 M 二三五 i 的外观改造基本上是告了一段落。接下来要处理的就是引擎室内的问题喽。哇，好久没有听到放浪兄弟 Exile 这一首 Love s Again， 在我大概。高中、大学的时候吧，放浪兄弟的歌真的是陪我们度过无数的宿舍时光。那当然，他其中的一位成员阿吉拉呢，也跟台湾这一边的美女志玲姐姐来结婚了，也在今年的农历年间呢，传出了呃已经顺利让志玲姐姐怀孕的消息哦、呃，真的非常的恭喜他们。很多人会觉得，哎，异国恋爱到底是有没有办法持续下去哦？我自己也有这样子的一个疑惑啦，觉得说，哎，语言不通啊。但是其实这两个人呢，真的好像可以成为模范的感觉哦。阿基拉呢，他也会讲一些的中文。那我相信，跟志玲姐姐在一起之后呢，他一定是跟他学习更多的中文。那志玲姐姐呢，她本身我记得。英语非常的流利，但日语好像会一些些吧。不过就是我相信他也在跟阿吉拉在一起之后，肯定是有更多可以练习日语的机会。这也算是一种两个人互相成长的一个例子哦。好，前一段节目呢，我们有讲到了我的 M 235 i F 22的这一台车哦，成功的完成了后视镜盖的安装，很推荐在新北这一边的兽足车库。那接下来呢？当然，因为在外观都处理好之后啊，我觉得整辆车应该是已经差不多整理告一段落了。所以接下来呢，就偶尔啊会去呃南港附近的这个南深路哦，南港到深坑这里有一条的山路，会偶尔呢稍微的去跑一下哦，感受一下这一辆车的性能。真的必须要说哦，因为我以前没有开过 M 系列，不管你是 M Performance 或是 M Power， 我都没有开过。哦，所以呢，开到这一辆车，然后呢，上到山路，哇，那一种侧倾抑制、底盘 Q 弹的感觉。完全是以前没有体会过的。那在山路上面，完全找到了 M 2 3 5 i， 它能够带给我的快乐到底是什么？因为呢，之前我其实有开过呃八六， 86, 它其实是三升车嘛。还有八六有 B R Z， 还有那个时候 Toyota 在美国的名字 s i o n 还有贩售的 F R S。那我有开过 F R S 哦，开的时候会觉得它很硬，非常的弹跳，非常的死硬。然后呢，侧倾抑制确实很棒。但是，就你会觉得有点太硬的感觉。不过，开了宝马，开了 B N W 之后，真的会觉得什么叫做 Q 弹，就是反映在它的一个底盘跟悬吊的设定上面。它的悬吊设定呢，会让你觉得，哎，你可以再 push 一点点，你可以再尝试一点点，但是又不会让你这么的没有信心，你还是可以放心的去过弯。然后，在它的整个方向盘，在它的整个指向性方面，也非常的精准。重点是它的方向盘的操控呢，操控性是很棒的，因为它的粗度我觉得算是适中，很有一种跑格的感觉，但是又不会让你觉得太紧绷，还是可以让你舒适的去操驾哦、嗯。所以这一辆车带给我的感觉就是一种柔和适中，你要操激烈操驾可以，你的 Sport Plus。给它按下去，哇，那一种方向机的重手感，还有呢，整个车辆悬吊的改变，你会很明显的感受出来。但是，如果你今天只想要轻松的跑一下，用不要用 Sport Plus， 用 Sport 的模式，或者呢是用一般的这个 Comfort 模式，对，应该是 Comfort， 它的一般就是 Comfort。那如果你要节能的话呢，就可以用 Eco h 的模式 ，E C O 嘛，这个 Economy 这个模式哦，那么可以符合你各式各样的一个操驾需求。当然，在山路上面哦，这个 Sport 我觉得就已经很够用。你如果真的要到 Sport Plus， 它的循迹性会稍微的减弱。那很不建议大家在公路上面把整个循迹的防滑系统给关掉，因为这可能你在怎么样技术好，都不能够保证你绝对不会出任何的差错。所以呢，还是建议大家在山路上面不要呢把循迹完全的关掉。不过在开了一阵子之后，会发现哎。车子的轮胎，那个时候它是配置 P S 3的轮胎，米其林的 P S 3现在已经没有在生产了，好像已经有一点到到底了。哦。就是如果你真的要做山路上面的一些有乐趣的操驾，好像不太够用。那另外就是我在引擎盖打开的时候，有一次我就有发现，哎、欸，它好像会冒烟呢、欸。那既然引擎会冒烟，而且会产生比较激烈的抖动。一定是有一些的问题哦，会冒烟，代表的意思就是说，它应该是有漏油的一个情况了，不管是轻微还是严重，就是代表它有漏油的一些情况，必须要去做处理哈。所以呢，我开始发现引擎室的一些问题喽。那我因为透过我父亲的关系哦，父亲也很喜欢车子了，我爸爸也很喜欢车子，他在高雄有认识一间车厂，好像是叫应该是叫厂新吧，对，厂新的汽车。那他们呢是专门做很多 B&W n 或是宾士的汽车的修护服务，所以呢，我就有去高雄走了一趟，请他们稍微帮我看一下到底是发生了什么问题。那么，首先引擎室的部分呢？焦阿寡鸟盖的部分呢，是有轻微渗油的一个情况，并不是很严重，但就是有轻微渗油的一个情况。呃，所以呢，在旁边如果有风吹过去，会可以看到有冒烟的一个情况，那就是要再做一些的整理了，可能要落引擎，然后稍微的去做一些的处理。那他因为有帮我全盘做了一些的检查，所以呢，有发现说，诶，你的水箱管路也是有老化的一个情形哦，基本上。这是这个 F 世代 B M W 应该会有的一个状况啦，因为呢，在欧洲车方面，他们用了比较多的环保材质、塑料的材质，所以它在整个耐用度上面比较没有办法跟以前的日本车或是他们以前的车系来做一个相比。那他就有发现我的水箱管路可能必须要去做一些的修正，那么尤其是我的上水管呢是必须要做更换的，所以这也是这一次我的整理的一个重点呢。当初呢，在听到《动力火车》这首《我很好》骗》的时候，其实并没有太多的一个感觉，那就只觉得 MV 里面的纳豆哦，艺人纳豆呢，演得非常非常的好，表现出这种呃，好像有一点被。对自己比较没有自信的男生被很漂亮的女生给骗了的这种感觉，他表现出来的感受呢，是让我非常的深刻的印象很深刻。不过现在那刀因为传出有脑部的一些问题哦，所以是持续的住院当中。过去呢，我就认为他很可爱，是一个哦可能胖胖的，然后很乐观的一个艺人。那也透过侧面的消息了解，他是一个非常认真的艺人哦，所以也希望。那倒可以早日康复，然后呢，回到荧光幕前，继续带给大家更多的欢乐。前一段节目我们有讲到说，我的引擎呢发现了，哎、呃，加瓦的部分它有轻微的渗油。那在水箱管路这个部分呢，也是必须要做整体的更换。那个时候轮胎还没有完全的要进行更换了。那大概是经过了一两个礼拜的时间，哦、呃，我们的这个整理终于是完完全全的完成了。我记得好像大概是花了大概七八万块左右吧，才完成了这全部的整理，引擎完全的处理好了，水箱管路也全部的翻新，开开心心的我拿到了这台车，要高速公路上北返嘛，要回到台北，结果没想到在高速公路上又出事了，阿北又出事了。那到底出了什么事呢？我们下一期节目一定要好好的来跟大家再做一个分享。好了，那如果呢你对于车文的新世界、哦、有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net 就可以呢把建议回馈给艾格知道哦。那以上就是我们这一期节目，我们下一期节目再见喽，拜拜。